2: Ja, liebe Handballfreunde, wo soll ich eigentlich anfangen nach dem, was alles los war in den vergangenen sieben Tagen? Vielleicht beginne ich einfach mit der Begrüßung. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 270 von Kreisab. Ich habe aber eine Erklärung und kleine Entschuldigung direkt zu Beginn. Ich habe alle Gespräche dieser Ausgabe bereits vor dem Wochenende aufgezeichnet. Es sind zeitlose Themen, die wir besprochen haben. Und deswegen geht es nicht um die Partie des SC Magdeburg gegen die Völk Berlin. Beste Genesungswünsche gehen raus an Gisli Christianson, den Isländer, der sich mal wieder schwer an der Schulter verletzt hat. Wir sprechen auch nicht über die Olympia-Qualifikation der Frauen und diesen scheußlichen Brief, der bei Alfred Gislasson gelandet ist, für den ich übrigens 0,0 Verständnis habe. Wir sprechen auch nicht über die Corona-Situation beim THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt, aber über viele andere Dinge. Unter anderem begrüße ich im zweiten Teil der Sendung Martin Berger von Handball Inspires, der war unterwegs in Skandinavien, in Norwegen und Dänemark, hat sich da die Jugendarbeit angeschaut und wir vergleichen sie mit der Jugendarbeit in Deutschland. Der Ton ist nicht immer optimal, aber es sollte einigermaßen ausreichend sein, das bitte ich ebenfalls zu entschuldigen. Im Interview der Woche ist Glenn Solberg zu Gast, er ist der Trainer der schwedischen Nationalmannschaft, aber... Gleich zum Auftakt geht es zunächst um die Chancen eines deutschen Quintetts in der Champions League und der European League. Die Spiele, die stehen ab morgen auf dem Programm. Ich begrüße recht herzlich den sehr geschätzten Kollegen Björn Partzen. Hallo Björn.
1: Hallo Sascha, hallo an alle Hörer.
2: Ich habe es gerade gesagt, wir sprechen über die Champions League und die European League. Wir fangen an mit der Königsklasse. Zwei deutsche Mannschaften sind ja auch mit dabei. Alle sind weitergekommen. Wir kennen die Umstände, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber wir sprechen über die Paarung. Das ist logisch und schauen zunächst mal auf die Situation in Flensburg. Wie gesagt, vor dem Wochenende aufgezeichnet. Wir wissen also nicht, ob dieses Spiel stattfinden wird am 1. April zwischen Zagreb und Flensburg. Aber klar ist eins, Björn, wenn es stattfindet, gibt es nur einen Favorit.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall sehen. Wenn man sich die Gruppenphase dann noch anschaut, Zagreb hat einen traurigen Rekord aufgestellt. Seit 2015, 16, seit dieser Saison, gibt es Gruppenphasen mit acht Mannschaften. Zweimal vorher beschickt das Istanbul und Kadetten. Schaffhausen. Hat eine Mannschaft nur einen Sieg eingefahren in diesen 14 Gruppenspielen. Zagreb ist jetzt auf null Punkten, hat es aber geschafft, dafür drei Trainer im Endeffekt zu verbrauchen. Fingen fing an mit Igor Wori. Dann über Flado Schola und jetzt bei Iwiza oberbahn also Flensburg, selbst mit einigen angeschlagenen Spielern oder ausgefallenen Spielern wäre natürlich so, dass es so ist, dass sie da ganz klar der Favorit gegenüber Zagreb natürlich wären. Kommt
2: eigentlich relativ günstig dieses Los für Flensburg, dass man ausgerechnet gegen Zagreb spielt, weil das ist der mit Abstand leichteste Gegner, den man sich momentan vorstellen kann. Du hast es ja gerade auch erklärt, die einzige Mannschaft, die jemals ohne Punkte aus der Gruppenphase rausgegangen ist. Das ist natürlich schon ja, ich will nicht sagen pures Glück, so ist es nicht. Flensburg hat sich diesen ersten Platz in der eigenen Gruppe ja auch hart erarbeitet mit diesem wichtigen Sieg dann noch am letzten Spieltag in Kielce. Die haben eine fantastische Gruppenphase gespielt. Ich sag's mal so, so wie du es immer formulierst, ich sage es mal so, das ist natürlich deswegen ein Vorteil, weil man vielleicht auch nur mit 80 Prozent durch diese Spiele kommt.
1: Das auf jeden Fall. Man hat nicht nur den Vorteil, dass man jetzt auf Zagreb trifft, sondern man hat danach mit einem Gegner, Alborg oder Porto, natürlich im Viertelfinale geht man auch den ganz großen Mannschaften wie Barcelona, wie Westbremen, wie PSG oder wie Kiel aus dem Weg. Das heißt, man kann dieses Spiel mit etwas weniger... Aufwand die beiden Spiele gegen Zagreb bestreiten am 1. und am 8. April und man hat dann noch die Perspektive, dass der Weg nach Köln nicht eben über eilige Handballtempel in Barcelona oder anderen Orten führt, sondern wahlweise nach Porto oder idealerweise für Flensburg sogar nur bis nach Aalborg. Kurze Reise und ein Gegner, der sicherlich machbar wäre dann.
2: Eben habe ich es allerdings schon angesprochen. Lasse Möller steht nicht zur Verfügung. Wir wissen, Franz Semper auch nicht mit dabei und Jakob Heinelfeld fällt auch den restlichen Saisonverlauf über aus. Sie sind ein bisschen gebeutelt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und es waren ja auch einige Spieler, die zwischendrin dann mal länger ausgefallen waren oder letzte Saison, denkt man an Simon Halt, der da ausgefallen war, dann an Röth, der nicht spielen konnte. Es waren immer längere Phasen, wo Mike Machulla dann sehr viel umstellen musste und Goller war am Saisonbeginn nicht dabei. Das heißt, wir ziehen da wirklich den Hut vor dem, wie sich Flensburg da national und international präsentiert, obwohl sie eben immer wieder Spieler hatten, die ausgefallen sind, die langfristig nicht dabei sein konnten. Zaubern sie dann gerade in der Champions League immer wieder jemand aus dem Hut, der das Spiel dann entscheidet. Wenn man, wenn man jetzt sieht, Johannesson ist der beste Werfer, aber in den letzten Spielen, du hast das Spiel gegen Kielze angesprochen, da gab es meistens in der Champions League einen Matchwinner, das war in den drei letzten Spielen auf jeden Fall Benjamin Buric, der Torwart.
2: Das ist für mich momentan in dieser Champions-League-Saison der beste Torhüter übrigens, aber es ist nur meine persönliche Meinung, natürlich Niklas Sandin überragend, aber in der aktuellen Saison, finde ich, ist Buric wirklich sensationell gut. Okay, Gonzalo Perez de Vargas beim FC Barcelona spielt auch hervorragend, gar keine Frage. Jetzt ist es so, in Kiel ist die Situation eine ganz, ganz andere denn, man spielt gegen Pick Sacket Und Pick Sackett, finde ich, ist eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft. Allerdings auch mit einigen angeschlagenen und verletzten Spielern. Lukas Depancic fällt langfristig aus. Und jetzt hat man sogar noch Marco Wujin kurzfristig nachverpflichtet. Ist auch wirklich sensationell.
1: Ja gut, vielleicht hat man gedacht, wir brauchen einen, der Kiel sehr gut kennt und Marco Wuin hat lange Zeit in Kiel gespielt und hat ihn eben auch verpflichtet, weil man eben mit dem Stepancic-Ausfall im rechten Rückraum eben ein Problem hatte. Ich gebe dir absolut recht, Seget hat sich irgendwie unter Wert verkauft, in der Gruppenphase wurde eben dort auch in ihrer wirklich sehr starken Gruppe nur Sechster, da hatte am Anfang einige Probleme mit Corona, dann Spielausfälle, dann Spielwertungen gegen sie und wenn man sich den Kader anguckt, ist auf jeden Fall, ist das eine Mannschaft wie ihr mit Johan kaneas Tor Duo mit Roland Mickler und Mirko Alilovic, dann Jonas Kellmann spielt da immer noch mit und das ist wirklich eine Mannschaft, die ja auch mit dem Ziel Final Four in Köln in die Saison gestartet ist, eine internationale. Juan Carlos Pastor, ein sehr erfahrener Trainer der Spanier, der mit Segat ja 2014 als letzte nicht-deutsche Mannschaft den EIF-Pokal gewonnen hatte. Also die Mannschaft ist schon stark und wenn man den Vergleich nimmt den Kiel jetzt hat, jetzt im Achtelfinale oder den Playoffs im Vergleich zu Flensburg und dann auch danach hätte... Eben optional oder wohl möglicherweise mit einem Spiel gegen Paris Saint-Germain ist der Weg für den Titelverteidiger nach Köln ein ganz anderer als der, der für Flensburg ist. Und man muss ja im Hinterkopf haben, Kiel hatte ja auch schon ein paar Spiele weniger. Das heißt, die haben ein dicht gedrängtes Programm in der Liga oder ein dicht hergedrängtes als die Flensburger. Aber erstmal, wenn man auf die Champions League wirklich schaut, 31. März und 7. April, da stehen zwei wirklich schwere Spiele gegen Pick an. Man erinnert sich, vor drei, vier Jahren, meine ich, oder fünf Jahre ist schon her, haben sie gegen Seged mal ein Viertelfinale gespielt. Da kamen sie nachher, dank Christian Zeitz mit, ich glaube, an zwei Tore Polster, haben sie sich dann für Köln qualifiziert. Also die Ungarn sind auf keinen Fall zu unterschätzen.
2: Du hast jetzt gerade ein paar Spieler schon angesprochen aus diesem Kader. Ich habe eben auch gesagt, dass da einige Spieler auch nicht zur Verfügung stehen. Wir müssen natürlich abwarten, wie fit die dann auch in solche Spiele gehen. Aber es ist ein mieses Los. Also ich finde es wirklich ein mieses Los. Und wenn danach dann auch noch PSG wartet, der Weg von Kiel nach Köln ist richtig, richtig hart. Favoritenrolle liegt trotzdem beim THW.
1: Ja, die Favoritenrolle jetzt gegen Seged auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass PSG gegen Selje, da groß straucheln wird, Seldi war ja im Endeffekt auch in der Kieler Gruppe und hat dort acht Punkte zwar geholt, aber ein glücklicher Sieg gegen Nord, vier Punkte gegen, gegen Zagreb und dann glaube ich noch einen Punkt oder zwei Punkte in hier. Also das ist auch für PSG eine absolut machbare Aufgabe. Und deswegen denke ich, kommt es im Viertelfinale dann zu einem richtigen Gigantenduell mit dem Spiel PSG gegen Kiel, was dann auch bedeutet, einer der Favoriten oder einer auch der Mannschaften, die am 29. Dezember in Köln auf dem Feld gestanden haben, würde es in dieser Saison nicht schaffen.
2: Und bei PSG merkt man so ein wenig, also ich will nicht sagen, da gehen die Lichter aus, das wäre natürlich absolut übertrieben formuliert, dass sie abspecken müssen, was den Etat angeht.
1: Ja, wobei ich sage mal, man hat ja eine meiner Meinung nach sehr weise und wichtige Entscheidung getroffen und den Vertrag von Raul González verlängert, also dem Trainer. Ja, es war dann irgendwann mal klar, man muss dann ja mal sehen, man hängt an dem Tropf des Fußballs, man hängt an dem Tropf eines einzigen Sponsors oder Mäzens oder eben von Katar dann. Und ja, ich denke auch, wenn man hört, dass Paris abspecken muss, ist das auf einem hohen Niveau. Mikkel Hansen verlässt den Verein 2022. Ich glaube, er hat einen richtigen Schritt gemacht. Er hat die, die glorreichen Jahre dort mitgenommen und hat nachher noch ein paar schöne Jahre in seiner dänischen Heimat. Und ja, man muss mal sehen. Aber wenn man auf die aktuelle Saison schaut, auch Paris hatte ein paar Probleme zwischendrin, hat ein paar Spiele verloren. Jetzt gegen Brest oder auch zu Hause gegen Flensburg, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hat. Aber ich glaube, sie können es nach Köln schaffen, weil Kiel und PSG, die haben natürlich da eine, nennen wir es mal, eine kleine Hassliebe. PSG hatte damals die Serie von Kiel beendet. Und hat ihnen dann auch die deutlichste Champions-League-Niederlage aller Zeiten vor zwei Jahren zugefügt. Das werden die Kieler immer noch im Hinterkopf haben. Aber ich glaube, gerade gegen Kiel ist PSG immer sehr motiviert. Also man soll jetzt noch nicht über das Viertelfinale reden, weil das Achtelfinale noch nicht gespielt wird. Aber ich glaube, in die Richtung wird die ERF dann auch tendieren, zumindest eine dieser beiden Duells als Match of the Week dann auch zu nehmen.
2: Davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Das ist ja auch ein super Duell dann, Paris Saint-Germain gegen den THV Kiel. Aber du hast es auch gerade erwähnt, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Kiel gegen Saget, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Walkover, wie man im Englischen sagen würde, dass da Kiel einfach irgendwie mehr oder weniger mit einem Freilos in die nächste Runde kommt. Das ist überhaupt nicht so. Wir wollen noch ein bisschen schauen auf die anderen Paarungen, die uns erwarten in diesem Achtelfinale. Du hast eben auch schon gesagt, dass Porto gegen Arlborg spielt. Arlborg hat eine tolle Gruppenphase hingelegt. Dann haben wir noch Nord gegen Kielze und das finde ich, ist ein mieses Duell. Also ein mieser Gegner auch für die Polen. Jetzt habe ich eben schon mal von miesem Los gesprochen, aber ich finde, Kielze muss gegen Nord aufpassen.
1: Also, ich sag mal, wenn man sich die gesamten acht Paarungen dieses Achtelfinales anschaut, ist das für mich eigentlich das engste Spiel von allen. Also, da ist Kielze auf keinen Fall durch. Nord hat am Anfang einen ganz schwachen Start hingelegt. Ich glaube, die ersten vier oder fünf Heimspiele verloren. Aber dann zwischendrin ein herausragendes Spiel in Kiel abgeliefert, in Kiel gewonnen. Und das zeigt eben auch, früher war es so, Nord gewinnt zu Hause alles. Und ist dafür Aussatz eher schwach. Diese Saison war es genau andersrum. Also bis zu dem deutlichen Sieg, den sie dann zu Hause gegen Alborg hatten, hat Nord zu Hause wenig gerissen. Dafür aber zum Beispiel in Kiel gewonnen, war mit einem Tor in Barcelona. Und sie wären, da bin ich jetzt wieder mal mit meiner guten alten Champions-League-Statistik dabei, sie wären die erste Mannschaft in den letzten 20 Jahren gewesen, die in der gleichen Saison Barcelona und Kiel schlägt in deren Heimhallen, also in Palau Blaugrana und in Ostseehalle in Kiel oder Wunderino Arena. Das hat noch keine Mannschaft geschafft und sie waren wirklich ganz knapp davor, in Barcelona das Spiel zu gewinnen, was dann auch diese ewige Serie von Barcelona beendet hätte. Also auswärts ist mit Norden zu rechnen. Das Spannende wird eben sein, sie haben das Hinspiel zu Hause. Wie kommt Kielze aus Norden zurück? Und dann müssen sie wirklich aufpassen. Also ich sage mal, sie sind leichter Favorit, aber das ist alles andere als einfach für Andy Wolf und Co.
2: Für dich ist dieses Duell enger als Motor Saporosche gegen Meshkov-Brest?
1: Ja. Also für mich ist Meshkov-Brest da der klare Favorit. Motor hat ein paar überraschend gute Ergebnisse hingelegt, hat zwischendurch die längste Siegesserie ihrer Champions League-Geschichte mit sechs Toren gemacht. Aber ich glaube, von der internationalen Erfahrung, von der individuellen Klasse der Spieler her, ist Mechkov Brest für mich der Favorit, wobei momentan, wenn man alle Wettbewerbe nimmt, der erfolgreichste Torschütze Europas derzeit. Für Mechkow auf dem rechten Flügel unterwegs ist mit Mikita Weilupau. Der hat, ich glaube, in den letzten zwei Champions League-Spielen zusammen 24 Tore gemacht und in den beiden letzten weißrussischen EM-Qualifikationsspielen auch 25 Tore. Also der ist on fire, um jetzt auf den englischen Sachen zu bleiben. Also da muss ich sagen, für mich ist Mechkow Press da der klare Favorit. Was natürlich für alle Leute heißt, die Kreis ab ein bisschen kennen, wettet bitte auf Motor
2: Ja. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall dann eine sichere Nummer. Um bei der Sprache zu bleiben, bei den Anglizismen, absolut nicht on fire, ist Wada in dieser Saison. Du hast ja vor einigen Jahren mal prognostiziert, dass sie nicht mal die K.O.-Phase erreichen werden, sind dann Champions-League-Sieger geworden. Aber ich glaube, ich glaube in diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Westbrem ist da nicht nur der haushohe Favorit, sondern es wäre eine absolute Sensation, wenn Wada in der aktuellen Konstellation dieses Spiel gewinnen würde, beziehungsweise diese Spiele.
1: Also nimmt man die offizielle Wertung der EAF außer Corona, wo eben dann alle jetzt weiterspielen dürfen, hätte Wada jetzt auch die K.O. Phase verpasst mit gerade einmal drei Siegen. Und ja, Wada ist nicht mehr zu vergleichen mit Wada von früher. Da spielen zwar immer noch mit Dibirov und ein paar anderen, Czupic zum Beispiel noch mit auf den Flügeln, aber das ist schon, also die waren nicht zu vergleichen. Und deswegen war es umso überraschender, dass Flensburg da die erste Niederlage in der Saison dann einkassiert hatte dort in, in Skopje. Auch die Halle in Skopje, die lebten wirklich von den Fans und von der Begeisterung dort. Natürlich jetzt ohne Zuschauer ist das jetzt auch keine, keine Hürde mehr. Und Westbrem hat sich sehr, sehr stark präsentiert in der, in der Gruppenphase hat gegen Kiel drei Punkte geholt, liegt im Endeffekt jetzt vier Punkte vor Kiel oder lag am Ende der Gruppenphase, hat sehr stabil gespielt und wenn man es schaut, mit Barcelona zusammen einen wirklichen Offensivwirbel dorthin gelegt. Also Westbrem macht einen sehr starken Eindruck, konnte eben, wie leider häufiger schon, nicht in Köln unbedingt überzeugen bei dem Turnier im Dezember. Gegen Kiel lange Zeit vorne gewesen, dann aber verloren, dann Spiel um Platz drei verloren. Aber ich glaube, in dem Spiel ist Westbrem der ganz klare Favorit. Da sind wir ähnlich eine Rolle. Wir kommen ja gleich noch zu dem Spiel, die sag mal PSG gegen Celje, Elverum gegen Barcelona und Flensburg gegen Zagreb und eben jetzt hier Wader gegen Westbrem. Das sind ähnliche Spiele, was die Favoritenrolle betrifft.
2: Genau, der FC Barcelona spielt gegen Elverum aus Dänemark, aus Dänemark sage ich da schon, das ist natürlich völlig falsch, aus Norwegen und dann habe ich noch ein paar Infos, der ein oder andere wird es natürlich mitbekommen haben, Wada hat Gobindo aus Norden verpflichtet, spanischer Spieler, hat eine mazedonische Frau und das ist natürlich ein richtig, richtig guter Mann, er spielt auch in der Abwehr sehr gut, ist ein bisschen verletzungsanfällig, aber ich finde, das ist ein richtig guter Griff für Wada. dann geht Ivan Czupic nach Zagreb. Jelko Musas, haben wir mitbekommen, geht auch nach Zagreb. Da tut sich also ein bisschen was wieder auf dem Balkan. Ein paar Spieler, die in ihrer Heimat auch zurückkehren. Logisch, das ist immer was anderes. Und bei Gobindo sind es persönliche Gründe. Aber trotzdem, also ich bin da guten Mutes, dass das in der kommenden Saison ein bisschen anders aussieht. Dann kommen wir zu deinen Tipps, was das angeht. Also bei Barcelona gegen Elverum brauchen wir den nicht. Wir brauchen den auch nicht bei Flensburg gegen Zagreb, bei Brest gegen Sapporoschi hast du es auch schon gesagt, genauso wie bei Westbrem gegen Wada und bei PSG gegen Zelde. Es bleibt aber noch ein bisschen offen. Porto gegen Alborg, da hast du dich noch nicht festgelegt. Ja, bei Kiel gegen Saget so Halb und bei Nord gegen Kielce. Also zunächst mal Kiel
1: schafft's oder nicht? Kiel schafft es. Kiel schafft es, gewinnt beide Spiele. Das Auswärtsspiel knapp, das Heimspiel etwas deutlicher.
2: Orlbock gegen Porto und bei Porto haben wir natürlich leider eine besondere Situation nach dem tragischen Tod von Alfredo Quintana. Was glaubst du, sind die Portugiesen in der Lage, dafür eine kleine Überraschung zu sorgen?
1: Ich sage es mal so, wenn man jetzt auch gesehen hat, die portugiesische Nationalmannschaft, die ja sehr, sehr große Ähnlichkeiten aufweist wie die Mannschaft von Porto, wie sie das Turnier in Frankreich gespielt hat und dann mit dem Sieg in Frankreich sich erstmals für Olympia qualifiziert hat. Ich glaube, dieser Schwung, den sie aus diesem einen Spiel und diesem einen Tor am Ende von Silva, dadurch, dass sie in Peking hätte ich fast gesagt, in Tokio dabei sind, wenn in Tokio gespielt wird, diesen Schwung nehmen sie mit und diese Euphorie nehmen sie definitiv in das Heimspiel mit und da wird Aalborg ein Problem haben. Und ich sage mal, die Differenz dieses Spiels, also Porto wird das Heimspiel meiner Meinung nach gewinnen. Wenn es recht knapp ist, wird Aalborg das schaffen. Weil Aalborg hat wirklich eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt mit überraschend positiven Ergebnissen. Sie haben in Westbrem gewonnen und eigentlich ist für mich Aalborg der Favorit. Aber aufgrund gerade dieser Situation auch im Quintana und diese Euphorie nach der Olympia-Qualifikation, sage ich mal, wenn Porto das Hinspiel mit mehr als vier Toren Unterschied gewinnt, schaffen sie es. Ansonsten Aalborg. Und Nord gegen Kielze sehe ich so, dass Kielze es im Rückspiel packt. Hinspiel vielleicht unentschieden, aber das Rückspiel wird Kielze dann mit drei, vier Toren gewinnen.
2: Alles klar, also Nantes und Alborg auf jeden Fall in der nächsten Runde, so viel ist schon mal sicher. Aber Spaß beiseite und lass uns sprechen über die drei deutschen Mannschaften, die in der European League ja große Ambitionen haben, alle wollen wo auch immer hin. Also es steht ja auch noch nicht fest, eigentlich war ich irgendwie davon ausgegangen, dass das Final Four in Kiel stattfindet. Das ist aber in Kiel, das ist natürlich völliger Blödsinn, in Berlin, aber das ist noch nicht so 100% sicher.
1: Nein, nein. Es endete diese Woche jetzt erst einmal die Bewerbungsphase und am kommenden Freitag, meine ich, oder an diesem Freitag, am 26. wird es entschieden. Man konnte sich dort bewerben. Es wäre letztes Jahr so gewesen, dass Berlin im Falle des EAF-Pokals, wenn er ausgespielt worden wäre, das Finalturnier organisiert hätte. Dadurch, dass wir jetzt einen ganz neuen Wettbewerb haben, an dem Berlin zwar auch wieder teilnimmt und sehr erfolgreich, da kommen wir gleich noch zu, aber die EAF hat dieses Turnier eben nochmal komplett neu ausgeschrieben und ich habe mal irgendwann gehört, Berlin würde es gerne machen, aber man hat so richtig noch gar nicht gehört, wer sich beworben hatte. Das Turnier findet statt am 22. und 23. Mai und ja, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es wieder in in Deutschland stattfindet. Aber es ist dann eben auch so, man will natürlich als EHF dann noch die Hinspiele der Achtelfinals dann mal abwarten, <lacht> bevor man auf irgendein Pferd setzt, was nachher eben ein Problem haben könnte, um überhaupt dabei zu sein. Weil man kann sich natürlich auch als neutraler Gastgeber bewerben, aber gerade in Zeiten, wo es höchstwahrscheinlich möglicherweise keine Zuschauer bei dem Turnier gibt und es trotzdem zu refinanzieren, ist es das natürlich einfacher für eine Mannschaft, die auch noch am, am Wettbewerb beteiligt ist. Also es kann gut sein, dass es in Berlin ist. Und ich war ja selber auch in Berlin vergangene Woche in der max Schmeling halle gewesen. Dort hat das Hygienekonzept sehr gut funktioniert. Die Unterbringung der Mannschaft, die Organisation dort beim Olympia-Qualifikationsturnier waren sehr gut. Die Organisatoren in der Arena kennen sich mit Füchsespielen natürlich sehr gut aus. Man war schon zweimal Gastgeber eines EAF-Cup-Finalturniers. Also ich kann mir das gut vorstellen. Aber auch Magdeburg war schon mal Gastgeber. Die Löwen hätten es irgendwann mal gerne gemacht. Nur da kam ihnen irgendwann Bülent-Chalan dazwischen, der just an dem Wochenende drei Auftritte gehabt hätte, als das Finalturnier gewesen ist. Und ansonsten war das Turnier zweimal in Nord. Das heißt, es war bisher in Nord und in Deutschland. Nantes spielt dieses Jahr Champions League. Wir haben natürlich eine Mannschaft in Montpellier noch ein Achtelfinale dabei aus Frankreich. Ansonsten sind da nicht unbedingt sehr viele Mannschaften, wo ich sage, die wollen dieses Turnier unbedingt ausrichten. Also kann es gut sein, dass wir am 22. und 23. Mai oder besser gesagt am 23. Mai den ersten Sieger der European League auch auf deutschem Boden kühren.
2: Das ist sehr, sehr interessant mit Montpellier. Und das ist der potenzielle Gegner der Füchse, im Viertelfinale. Das heißt, eigentlich müsste die RAF noch ein paar Wochen länger warten, weil ich bin mir relativ sicher, die Füchse werden gegen die Fivers aus Wien auf jeden Fall weiterkommen. Da besteht meiner Meinung nach kein Zweifel dran. Montpellier sollte auch die Kadetten aus Schaffhausen schlagen, obwohl man die nicht unterschätzen sollte. Die haben zuletzt zweimal den Rhein-Neckar-Löwen Probleme bereitet, aber trotzdem Montpellier dort auf jeden Fall der Favorit. Und dann spielen die im Viertelfinale sehr, sehr wahrscheinlich gegeneinander. Es wäre halt durchaus möglich dann, dass die Füchse ausscheiden, haben sich aber vorher dazu entschieden, das Final Four auszurichten. Das wäre schon extrem blöd.
1: Das wäre wirklich extrem blöd du hast recht. Das ist genau diese Konstellation. Ich sehe die Füchse in einer deutlicheren Favoritenrolle als Montpellier gegen Schaffhausen, aber das werden sie dann auch schaffen, die Franzosen. Und dann könnte es wirklich so weit kommen. Also wenn die ERF sagt, okay, sie können ja immer noch sagen, okay, wenn wir die beiden Bewerber haben und wir haben nur noch die Bewerber aus Berlin und Montpellier, dann wird der Sieger dieses Viertelfinals das Turnier auch bekommen. Wobei man dann natürlich sagen muss, der steht am 20. April, steht der Viertelfinalsieger fest und dann bleibt einem noch genau, einen Monat und zwei Tage Zeit, um das Turnier zu organisieren. Wobei, wie gesagt, Stand heute, denke ich auch, wenn es in Montpellier wäre, ich kenne die, die Restriktionen von Corona in Südfrankreich nicht so genau, glaube ich, auch nicht an viele Zuschauer. Weil wenn man ansonsten sich das anschaut, Magdeburg hat irgendwann mal gesagt, sie wollen es dann nochmal machen. Aber da habe ich jetzt auch keine Nachrichten gehört, ob es soweit ist, dass sie sich bewerben würden. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die EAF sagt, okay, der Sieger des Viertelfinals Berlin gegen Montpellier kriegt den Zuschlag. Oder aber sie machen etwas ganz Verrücktes und sagen zum Beispiel, wir spielen in Tschechow in Russland. Wobei der Weg von Tschechow ist jetzt nicht unbedingt der einfachste, bis zum Finalturnier zu kommen. Aber zu diesen Paarungen kommen wir ja gleich noch.
2: Ja, das ist richtig. Da sind einige interessante Duelle und auch schwierige Wege für einige Mannschaften, wie zum Beispiel Schäfskowski-Medvedi. Die spielen nämlich gegen Nim, gegen die Franzosen und die können definitiv auch Handball spielen. Also es ist nicht sicher, dass die da weiterkommen, dass sie überhaupt ins Viertelfinale kommen. Dann haben wir noch Sporting gegen wiswa Płock. Das ist auch ein ausgeglichenes Duell. Ich glaube, dass die Polen da leichter Favorit sind. Und wir haben noch Christian Stad gegen Ademar Leon. Auch das sicherlich ausgeglichen. Genauso wie GOG gegen ZSK Moskau. GOG ist ja mittlerweile so meine heimliche Lieblingsmannschaft geworden mit den ganzen tollen jungen Spielern, die in diesem Verein spielen. Aber wir bleiben zunächst mal bei den deutschen Mannschaften. Der SC Magdeburg spielt gegen Pelister Bitola. Es wird zwar immer Eurofarm Rabotnik auch angegeben, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Pelister Bitola und da ist der SCM haushoher Favorit als Gruppensieger auch und die Rhein-Neckar-Löwen spielen gegen Nexe Nasice aus Kroatien. Auch die sind klarer Favorit. Natürlich, alle deutschen Mannschaften sind Gruppensieger geworden und spielen gegen den jeweiligen Gruppenvierten der anderen Gruppen. Hast du Zweifel, dass der SCM und die Löwen in die nächste Runde kommen?
1: Also, Zweifel wäre vielleicht etwas zu viel gesagt, aber diese eindeutige Rolle, die du Magdeburg gegen Eurofarm, Pelister, Bitola, Rabotnik oder wie auch immer, also ich sage einmal, die Mannschaft aus Mazedonien hat, wenn die mal in Fahrt kommen, was sie bisher noch nicht so oft gezeigt haben, dann sind die nicht so einfach zu schlagen. Ich sage es mal so, die Rhein-Neckar-Löwen haben zu Hause gegen sie mit acht Toren gewonnen. Das Spiel in Bitola ist dann den Reisebeschränkungen zum Opfer gefallen. Das heißt, man hat da keinen richtigen Anhaltspunkt, wie stark eine deutsche Mannschaft in Bitola gefordert wäre, Aber aber man muss sich mal anschauen, Sie haben mit Stipe Mandalinic, dem ehemaligen Füchse-Spieler, der ist mal nicht der fünft oder sechstbeste beste Werfer der gesamten European League, einen, der kann ein Spiel alleine entscheiden. Sie haben einen Trainer Fuchs mit Selko Babic dem ehemaligen kroatischen Nationaltrainer. Sie haben in der Breite natürlich jetzt keine überragende Mannschaft. Aber ich sage mal, von den drei deutschen Mannschaften sehe ich die Ergebnisse von Magdeburg am knappsten. Wobei Magdeburg, muss man natürlich auch sagen, in der Gruppenphase mit den Löwen zusammen eine sehr, sehr souveräne Sache geliefert hatte. Die Magdeburger haben ein Spiel verloren gegen Aling in Schweden. Ich glaube, da werden sie in zehn Jahren immer noch fragen, wie konnten wir dieses Spiel eigentlich verlieren. Aber es hatte jetzt keinerlei Bewandtnis. Sie haben sehr souverän den ersten Platz gemacht. Eurofarm Pelle bitola war natürlich in einer sehr schweren Gruppe, muss man dazu sagen. Sie waren in der Gruppe mit den Löwen, mit deiner Lieblingsmannschaft GOG, mit einer Mannschaft wie Tata Banja, die eigentlich das Ziel-Finalturnier ausgegeben hatte, am Ende aber mit null Punkten nicht mal ins Achtelfinale vorstieß. Also ich habe einige Spiele von Bitola gesehen, die waren jetzt nicht so schlecht, aber es ist eben so, hinten raus, die letzte Viertelstunde sind sie mehrfach eingebrochen, warum sie dann auch zum Beispiel die Spiele gegen Kadetten Schaffhausen dann verloren hatten. Und bei Nexe Nasice, dem Löwengegner, muss man sich immer vor Augen halten, die Saison 2017, 2018, da spielten sie gegen die Füchse Berlin im Viertelfinale und die Füchse haben das vielleicht etwas auf die leichte Schulter genommen, denn sie verloren plötzlich mit sieben Toren dort und gewannen dann aber zu Hause nochmal mit acht Toren. Das heißt, also sie haben das gerade noch geschafft. Später wurden sie dann ja auch ERF-Cup-Sieger. Also diese Mannschaft aus Nazi mit vielen jungen kroatischen Talenten und einem neuen Trainer ist da nicht zu unterschätzen. Auch wenn Magdeburg sie zweimal richtig schön besiegt hatte, jetzt in der Gruppenphase neuer Trainer, Branko Tamsche, war früher Trainer in Zagreb und in Celje ist er gefolgt auf woje Horvath, der ja neuer kroatischer Nationaltrainer wurde. Also ich sag mal, wenn man ein Ranking macht mit der Favoritenrolle der drei deutschen Mannschaften im Achtelfinale, ganz klar Nummer eins die Füchse, auf Nummer zwei die Löwen und auf Nummer drei knapp dahinter die Magdeburger. Und um deine Frage jetzt schon zu beantworten, logisch kommen die ins Viertelfinale. Alle drei.
2: <lacht> okay. Ja, du warst derjenige, der gesagt hat, es könnte irgendwie knapp werden für den SC Magdeburg. Das sehe ich ja komplett an. Das macht aber auch nichts. Du siehst trotzdem alle deutschen Mannschaften in der nächsten Runde, sprich im Viertelfinale. Sehen wir denn die Füchse im Final Four? Der Montpellier, das ist eine Hausnummer.
1: Montpellier ist eine Hausnummer. Und Montpellier hat natürlich das Problem... Sie haben ein Spiel gegen Magdeburg gehabt, das haben sie zu Hause verloren. Dann durften sie aufgrund der französischen Reisebeschränkungen nicht zu ZSKA reisen. Und ZSKA hat im Endeffekt drei Spiele am grünen Tisch gewonnen. Und sie haben dann auch das Spiel gegen Magdeburg, das Rückspiel gegen sich gewertet bekommen. Das heißt, in dieser Gruppe ist ein recht schiefes Bild der Tabelle. Deswegen ist Montpellier auch nur Dritter geworden in der Gruppe und nicht weiter vorne. Ja, aber man muss jetzt einfach mal sehen, dass Montpellier eine, eine bärenstarke Mannschaft hat. Wird natürlich jetzt mit Melvin Richardson der nach der Saison dann nach barcelona wechselt, nochmal geschwächt werden. Und ich sag mal, ein Spiel Füchse gegen Montpellier ist sowas wie ein, ein vorweggenommenes final Vorspiel auf jeden Fall. Wenn man sich die anderen Spiele anguckt, ich gebe dir an einigen Punkten recht mit deinen Vorhersagen. GOG gegen ZSK wird ein prickelndes Duell, wobei ich gebe dir recht, mit so Leuten wie Matthias Gitzel und den anderen, die da wirklich für Furore gesorgt haben bei der WM, ist Gutmann für mich auch ein Kandidat, um nachher auch beim Finalturnier mit dabei zu sein, denn sie spielen nachher gegen den Sieger aus Lissabon gegen Wiesla Plotzk. Wiesler Plotzk war der einzige nicht-deutsche Gruppensieger in einer Gruppe, wo es auch keine deutsche Mannschaft gab, haben das recht souverän gemacht, nur gegen Ademar Leon verloren und deswegen ein Viertelfinaler GOG gegen Plotz, sicherlich etwas Sehenswertes. Und Christian Stadt gegen Ademar Leon. Leon hat eine junge Mannschaft und einen Fuchs als Trainer, habe ich den Begriff schon mal verwendet, mit Manolo Cadenas. Da ist für mich eigentlich Leon der Favorit. Und dann hätten wir dann eben... Ein potenzielles Viertelfinale eben Magdeburg gegen Leon um einen Platz beim Finalturnier wäre dann für Leon schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Denn da würde ich dann auch Magdeburg als Favoriten sehen.
2: Um alles noch mal kurz zusammenzufassen für die Hörer da draußen. Björn Partzen glaubt, drei deutsche Mannschaften kommen ins Final Four. Sehe ich das richtig?
1: Drei deutsche Mannschaften kommen ins Final Four und die vierte ist für mich GOG.
2: gut. Wunderbar, es geht auch kurz und knapp, trotzdem herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und wir ein bisschen schauen konnten auf das, was in Europa so los sein wird in den kommenden Wochen. Wie gesagt, ist vor dem Wochenende aufgezeichnet, wir wissen nicht genau, wie es aussieht bei Flensburg und bei Kiel mit der Corona-Situation, das ist natürlich alles ein bisschen kritisch. Es gibt ja auch dann demnächst das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitz und dem THW in der Handball-Bundesliga, das wird auch sehr, sehr spannend, wir haben jetzt auch nicht über den europäischen Frauenhandball gesprochen. Das machen wir demnächst aber mit Sicherheit nochmal. Insbesondere dann, wenn es auf das Final Four in Budapest zugeht. Borussia Dortmund ja nach zwei nicht ausgetragenen Spielen gegen Metz nicht mehr dabei. Wietigheim ist deutlich ausgeschieden gegen Gör, aber das war nicht anders zu erwarten. Ansonsten, herzlichen Dank nochmal an dich, Björn. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Wer aufmerksam bei Kreisab zuhört, und ich glaube, das machen alle von euch, der wird meinen nächsten Gast schon kennen. Er ist unterwegs im Namen von Handball Inspires. Er ist der ehemalige Jugendcoach, der Füchse Berlin hat dort mal die B-Jugend trainiert, hat sich dann auf Handball-Weltreise begeben, zu einem Zeitpunkt, wo es kaum ungünstiger hätte sein können, nämlich in der Pandemie. Aber das tut seinem Wissen, glaube ich, keinen Abbruch. Wir sprechen heute über die Trainingsmethoden im Jugendhandball, im europäischen Vergleich, und ich freue mich sehr dass er sich Zeit genommen hat. Martin Berger ist in der Leitung. Ich grüße dich. Hallo.
0: Hallo Sascha und hallo an alle Kreisabzuhörerinnen. Grüße euch.
2: Ich habe es gerade gesagt. Du hast dich ja auf Weltreise begeben. Bevor wir jetzt über die Jugendarbeit bzw. Jugendtraining auch in anderen Ländern sprechen, zunächst mal, wie ist es denn gelaufen?
0: Durchwachsen. Ich würde sagen, durchwachsen. Ich konnte natürlich später starten, aber als ich dann nach Norwegen und Dänemark wirklich aufbrechen konnte, hatte ich eine unheimlich schöne und tolle Zeit. Ungefähr vier, viereinhalb Monate war ich quasi in Skandinavien unterwegs, länger in Dänemark als in Norwegen. Aber da habe ich viele, viele sehr interessante Trainerinnen kennengelernt und vor allem auch wirklich mal in die, ja, in die Philosophie, in das Leben dort, in das handballerische Leben dort eintauchen können.
2: Und das ist ein Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Ich habe es ja eben schon gesagt, Handball Inspires, das ist dein Instagram-Kanal auch. Da kann jeder gerne folgen, der möchte und dann wird er sehen, was du da alles so getrieben hast. Jugendtraining ist deswegen ein großes Thema, weil es zuletzt wieder Diskussionen gab rund um die olympia Da habe ich ein bisschen was gelesen, dass die Leute gesagt haben, ja, unseren Spielern fehlt hier das und dies und jenes und so weiter und so fort. Zunächst mal, weil du ja eine Jugendmannschaft mit den Füchsen Berlin trainiert hast. Wie muss man in Deutschland trainieren? Es gibt ja spezielle Vorgaben. Vielleicht kannst du da mal allen erklären, wie das eigentlich aussieht. Nicht jeder wird das wissen.
0: Ja, genau. Also es gibt ja an sich vom DHB quasi die RTK vorgegeben, an die sich ja auch die Verbände in ihrer Jugendauswahl zum Beispiel halten sollen, beziehungsweise aber auch natürlich die ganzen Bundesligisten und Nachwuchsleistungszentren sich dran orientieren sollen. So wie ich das aber jetzt mitbekommen habe, gibt es natürlich auch in Deutschland unheimlich viele verschiedene Philosophien und verschiedene... Dadurch auch Trainingsstile und dementsprechend würde ich sagen, ist das gar nicht groß vorgegeben. Also du, du musst dich an gewisse Strukturen halten, wenn du zum Beispiel deine Truppe dann auf eine auf eine Sichtungsmaßnahme vorbereitest. Und da habe ich es dann natürlich auch immer erlebt, dass dann auf einmal in ja ein Monat, zwei Monate vor der Sichtung quasi die Trainingsschwerpunkte natürlich komplett verändert werden, damit man quasi innerhalb dieser Sichtung die bestmöglichen Ergebnisse für seine Spielerin erzielt.
2: Ist das aus deiner Sicht sinnvoll, so ein Programm bzw. so eine Art Vorgabe?
0: Ich finde die RTK vom DAB, wer sich damit mal wirklich auseinandergesetzt hat und die verschiedenen Stufen sich angeschaut hat, finde ich sehr sinnvoll. Da stehen extrem viele gute Sachen drin, die auch einen langfristigen, ja, nachhaltigen Leistungsaufbau fördern. Ich glaube, dass es an der Umsetzung hapert und gerade auch im Vergleich zu den skandinavischen Raum, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, ist das so der große Haken. Aber eine Vorgabe bzw. eine Idee bzw. ein Leitfaden für die Trainerinnen und Trainer in der Nachwuchsleistungsarbeit vorzugeben, finde ich durchaus sinnvoll.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, es hapert an der Umsetzung. Warum denn?
0: Na, ich glaube, dass das zum Beispiel einfach ein Punkt ist, wenn du mir einen Trainer oder eine Trainerin nennen könntest, die alle Spielsysteme zum Beispiel bis zur C-Jugend aus allen Bundesländern mir nennen kann, dann wäre ich sehr beeindruckt. Also ich glaube, es scheitert denn zum Beispiel am Föderalismus, dass wir so viele verschiedene Systeme zum Beispiel bis zur C-Jugend haben. Ab der B-Jugend-Ende B-Jugend greift er dann so in der Deutschen Meisterschaft quasi die Struktur des DHW's. aber bis zu diesem Zeitpunkt gibt es einfach so viele verschiedene Wege, dass es da zur Vorbereitung etwas hapern könnte, beziehungsweise auch für die Umsetzung, um dann alle auf ein Ziel bei der B-Jugend zu versammeln.
2: Behindert das deiner Meinung nach die Entwicklung der Spieler hinterher dann im Top-Bereich?
0: Wenn die Selektion auf gewisse Merkmale fällt und die vorher nicht trainiert wurden, dann schon, weil dadurch selektiere ich ja anders. Dementsprechend fallen Spielerinnen und Spieler mit einem anderen Schwerpunkt zum Beispiel sind ja jetzt in den letzten Jahren. Das war auch immer diese große Diskussion. Wir wollten eigentlich wollten wir den Rückraum mit den Spielern auflösen. Jetzt wollen wir den wieder zurücknehmen. Und das bedingt ja quasi die Selektion dann zur Nationalmannschaft oder zu den Auswahl oder zum All-Star-Team bei den Länderpokals zum Beispiel.
2: Das ist sehr, sehr interessant, finde ich, dass das teilweise von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt wird. Das heißt, ein Kind in Schleswig-Holstein lernt anders Handball spielen als ein Kind in Baden-Württemberg?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das kannst du schon noch enger zusammenfassen mit Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Das geht definitiv. Also C-Jugend, wer da 3-3 decken darf oder 3-2-1 decken muss oder wenn in der zweiten Halbzeit 6-0 decken darf. Das könnte ein Problem sein, definitiv, wenn du halt alle unter einem Rahmen am Ende zusammen sammeln möchtest.
2: Sprich, Föderalismus ist, das merken wir ja gerade auch in der Politik, kleiner Einschub da am Rande, teilweise durchaus ein Problem.
0: Ja, das würde ich genauso unterschreiben.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert das ein bisschen, bin etwas überrascht. Das ist eigentlich etwas, da hatte ich nicht mitgerechnet. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass man eigentlich in jedem Bundesland gleich Handball spielen lernt, weil wenn man dann am Ende mit einer Nationalmannschaft erfolgreich sein möchte, wäre das doch deutlich besser.
0: Das könnte Sinn machen und das ist ja auch der Vergleich quasi jetzt hoch nach Norwegen und Dänemark, wo das viel mehr praktiziert wird, weil es da sozusagen eine Regel gibt, wie alle im Jugendbereich Handball spielen und dann wird das halt durchgeführt. Aber dass in Deutschland noch 3-3 praktiziert wird und nach einem Tor muss ich dann jemanden auswechseln und dann muss hinten auf der Bank jemand wieder reinkommen und in Geschichten habe ich gehört, wie gesagt, ich kenne alle Systeme nicht, aber ich bin jetzt schon völlig überfordert, als ich mich mit dem nordostdeutschen System mal auseinandergesetzt habe.
2: Für mich hört sich das relativ kompliziert an. Würdest du dir, als jemand, der im deutschen Jugendhandball unterwegs gewesen ist, auf sehr, sehr hohem Niveau, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man bei den Füchsen Berlin die B-Jugend trainiert hat, dir wünschen, dass das verändert wird, dass man sich da Gedanken macht, dass man eine Einheitlichkeit entwickelt für das ganze System in Deutschland?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass es Sinn macht. Ich glaube aber nicht, dass es möglich ist in der nächsten Zeit. Ich glaube, dass wir noch lange in, natürlich im Föderalismus in dieser Situation so leben. Die ersten Bemühungen, sage ich mal, vom DAB sind ja auch da, indem sie zum Beispiel die B-Lizenz zum Beispiel auch teilweise wieder zentralisieren, sozusagen. Aber ich glaube, wenn wir alle dieselben Spielsysteme hätten, dann, dann hätte man einen Weg, der zum Beispiel die Umsetzung der RTK erleichtern würde. Aber ich glaube auch, dass durch diese Vielseitigkeit auch viele tolle Sachen passieren. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich für die eine oder andere Variante stimmen würde.
2: Oh, das überrascht mich jetzt tatsächlich auch. Ich hätte gedacht, du hast eine klare Meinung und sagst, wir müssen das einheitlich durchziehen, damit wir am Ende ein besseres Ergebnis haben. Weil so schön und gut es ist, wenn man im Juniorenbereich erfolgreich ist und die deutschen Mannschaften, egal ob bei den Mädels oder bei den Jungs, haben in den letzten Jahren durchaus ordentliche Platzierungen erreicht, das ist gar keine Frage, am Ende des Tages geht es doch nur darum, ob man im Seniorenbereich Titel gewinnt oder Medaillen.
0: Genau, das würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Vergleich nach Skandinavien, weil das ist nämlich so die Thematik, die mir aufgefallen ist an sich. Wir sind in der Jugendausbildung, sind wir wirklich gut und machen wir wirklich sehr, sehr gute Dinge. Ich glaube allerdings, dass viele Schnittstellen einfach noch nicht passen für genau diesen langfristigen Erfolg, für diesen Übergang von Jugend auf Senioren. Da würde ich einfach zum Beispiel gerne mal das Schulsystem ansprechen, weil hier ja natürlich die... Bundesliga-Clubs quasi über dieses Jugendzertifikat extrem dazu motiviert sind, Nachwuchsarbeit zu betreiben und dann mit Schulen zu kooperieren. Aber das ist in Norwegen zum Beispiel anders. Da gibt es, ich umrahme das mal mit externe Dienstleister, also das ist in Norwegen zum Beispiel einfach so dieses WANG-Sportschulen-Modell. Das ist einfach eine Sportschule, die komplett losgelöst ist von jeglichem Club und auch sehr staatlich beziehungsweise noch privat gefördert wird. Oder aber auch in Dänemark das After-School-Prinzip, wo in der 9. und 10. Klasse 60 bis 70 Prozent eigentlich aller dänischen Schülerinnen quasi auf ein Internat gehen mit einem gewissen Sport, also nicht Sport, sondern generellen Förderungspunkt, Naturwissenschaften oder auch Sport. Und diese externen Dienstleister sind für mich ein extremes, markantes ja, Alleinstellungsmerkmal, wenn ich das so jetzt vergleiche, mit dem Punkt, dass sich in Deutschland quasi die Clubs um die Jugendausbildung kümmern, weil das, wie man es auch manchmal mitbekommt, auch sehr stiefmütterlich behandelt wird.
2: Sprich, der Vorteil der Skandinavier, sprechen wir jetzt mal über Norwegen, ist, dass sie es komplett anders handhaben, erstmal einheitlich im ganzen Land und dass nicht die Vereine dafür verantwortlich sind. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also die Vereine sind natürlich dafür verantwortlich, weil das zum Beispiel... Ich war noch nicht in Frankreich, aber dort soll es nochmal unterschiedlich sein, weil es da noch staatlicher ist und auch verschiedene Distrikte. Also kurz gesprochen, die Spielerinnen sind eigentlich die ganze Woche in der Schule und fahren am Wochenende nach Hause und spielen dann da, trainieren aber nie mit dem Verein. Aber in Norwegen ist es mit der Wangsportschule, dass es einfach so ist, dass das Vormittagstraining quasi von der Sportschule an sich geleitet wird und das Nachmittagstraining dann vom Verein, aber beide Situationen, losgelöst voneinander. Das hat extrem viele Vorteile, das hat aber auch Nachteile, weil natürlich die Abstimmung, die Norweger haben ein sehr großes Problem in ihrer Belastungssteuerung im Nachwuchsbereich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir dieses Problem nicht hätten, aber das ist natürlich auch so ein Fakt, wenn du nicht hundertprozentige Abstimmung zwischen Vormittags- und Nachmittagstraining gewährleisten kannst.
2: Was ist denn der Vorteil? Das hast du gerade vom Nachteil gesprochen, aber welchen Vorteil siehst du darin in diesem System, dass die Norweger praktizieren?
0: Du förderst einfach viel mehr Spielerinnen. Also du hast eine viel breitere Auswahl, eine viel breitere Fokussierung. Hier ist es so, wenn du natürlich einen Club hast, der das Vormittagstraining leitet, dann wird er sich natürlich auf seine Spieler und Spielerinnen konzentrieren. Das heißt, du hast wenig Spielerinnen von anderen Vereinen zum Beispiel. Und dadurch hast du in Norwegen oder aber auch in Dänemark eine viel größere Breite. Du hast nicht so eine Talentansammlung, sage ich mal, wie wir das haben in Deutschland häufig, sondern du hast eine Situation, dass durch diese externen Dienstleister, weil die haben kein Interesse daran, dass der Spieler oder die Spielerin nach der zehnten oder nach der 13. Klasse quasi in ihrem System weiterlaufen weil Das System ist dann vorbei, die Schule ist dann vorbei. Und dadurch sind sie einfach nur dran bestrebt, eine gute Ausbildung zu liefern, dass die Spielerin danach in den höchsten Ligen spielen und anschließend dann sozusagen die nächsten Talente sich darauf bewerben und sehen, okay, dort wird wirklich Nachwuchsarbeit betrieben
2: wird in Norwegen oder in Dänemark deutlich anders trainiert im Jugendbereich, weil was mich zum Beispiel ein bisschen irritiert, ist diese Vorgabe, dass man beispielsweise eine 3-2-1-Deckung spielen muss, in welchem Jugendbereich auch immer das jetzt der Fall ist. Aber das leuchtet mir nicht ganz ein. Das heißt, ein junger Spieler, der lernt gefühlt gar nicht aus dem Rückraum zu werfen, weil er immer nur gegen eine 3-2-1 spielt und sich dann da irgendwie durchdribbeln kann oder was auch immer. Weil du hast natürlich im Jugendbereich dann auch schon noch große Unterschiede zwischen den einzelnen Spielern. Und es wird Spieler geben, die sind so gut, die sind dann einfach in der Lage, eben alleine so eine Lücke dann auch auszunutzen, die in der 3-2-1 dann auch geboten wird, beispielsweise auf den Halbpositionen. Aber aus dem Rückraum werfen lernt man dann ja gar nicht. Also mich irritiert das, aber ich bin auch kein Experte. Du bist der Experte. Sind die Norweger und denen uns da einen Schritt voraus? Machen die das komplett anders?
0: Ich habe denselben Gedanken auch vorher gehabt, als ich hochgefahren bin und hatte selbe diese auch manchmal so ein bisschen halt Ablehnung. Okay, unser Schlagwurfspiel ist zum Beispiel noch nicht gut genug. Aber seitdem ich jetzt quasi diese Erfahrung machen konnte, würde ich das verneinen. Also dieses offensive Decken gerade im Jugendbereich ist unheimlich sinnvoll und fördert ja auch gerade dieses offensive Verteidigen und dieses Verteidigen von verschiedenen Systemen. Das ist ja auch ein Bonuspunkt meiner Meinung nach von uns, wenn wir dann in den Senioren männlichen Bereich zum Beispiel gucken im Verhältnis zu, zu Norwegen. Wenn wir zum Beispiel über die norwegischen Frauen sprechen, die decken halt 6-0. Und das tun sie so lange, bis sie quasi sterben. Jetzt sterben sie noch nicht wirklich häufig, aber das ist halt eine Systematik, das variable Abwehrspiel, was wir im Jugendbereich trainieren, uns auch im Seniorenbereich unterstützt und die Sache mit den Schlagwürfen. Nein, kann ich jetzt, als ich da war, quasi verneinen. Also logisch, die spielen viel gegen eine 6-0. Im unteren Bereich spielen sie zum Beispiel 5 gegen 5 und dann mit einer 5-0, also auch ohne Kreisläufer ganz häufig. Und du siehst ein unheimlich langsames Spiel, das ist unheimlich träge, es gibt wenig Ballkontakte für alle Spielerinnen, und das finde ich sehr, sehr unattraktiv, gerade im Jugendbereich. Und dementsprechend finde ich diese Vorgabe, offensiv zu verteidigen, ballorientiert zu verteidigen und da auch ein bisschen Kreativität zu fordern, gerade im Jugendbereich, würde ich das verneinen. Wenn wir uns aber die Anschlussarbeit dann quasi angucken, Anschlussförderung A-Jugendbereich oder den U23 in der Situation, da machen sie einfach deutlich mehr, Nutzen davon, dass sie zum Beispiel viel früher auch mit Harz anfangen zu spielen und zu trainieren, was ja hier zum Beispiel auch durch den Föderalismus in einigen Bundesländern total unterschiedlich ist. Also ich glaube, in Berlin haben wir, jetzt übertreibe ich, drei Hallen, wo wir mit Harz trainieren können.
2: Also um das Ganze irgendwie zusammenzufassen, der Vorteil ist, dass sie... Ja, gefühlt zumindest deutlich mehr trainieren können, dass sie mit Harz auch trainieren können, deutlich früher und überall. Das ist ja etwas, was man zum Beispiel aus Dänemark kennt. Ich habe jetzt keine Erfahrung in Norwegen, aber in Dänemark ist mir das auch schon aufgefallen, dass zum Beispiel die jungen Spieler im Alter von 12, 13, 14, dass die schon Würfe drauf haben. Die sind wirklich phänomenal. Das fehlt in Deutschland definitiv.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel klar. Ich finde, Harz ist gar nicht der größte Punkt, sondern eher so diese Zielformulierung aus der Gesellschaft heraus. Du hast natürlich in Skandinavien eine extrem intrinsische Motivation für den Sport oder für dein eigenes Wohlergehen, sage ich jetzt mal, während das in Deutschland sehr, sehr extrinsisch ist. Wir arbeiten ja zum Beispiel extrem früh mit diesem Ziel, du kannst Bundesligaspielerin werden oder du kannst es in die Nationalmannschaft packen oder bei uns wirst du ganz groß, wenn wir quasi auf Talentfang gehen und, und mit einem C-Jugendspieler sprechen, der gerade aus der D-Jugend gekommen ist. Und das gibt es zum Beispiel in Skandinavien nicht. Wenn ich dort mit wirklich großartigen Talenten gesprochen habe, die jetzt quasi gerade diese nächsten Steps machen und nach ihren Zielen oder ihrer Zukunft gefragt habe, war es häufig so dieser Fall, dass sie gesagt haben, ja, ich habe Bock auf Handball, mir macht das total Spaß, ich will besser werden, ich will mich in den und den Punkten noch verbessern. Dementsprechend sehr viel intrinsische Motivation. Wenn ich mit Talenten aus Deutschland gesprochen habe, natürlich immer dieses Ziel, ich will ins, in die Bundesliga schaffen. Und dieser Übergang, und das ist auch zum Beispiel ein großer Vorteil für den skandinavischen Raum, wenn wir uns das Ligensystem an sich angucken, ist dieser Übergang in die Bundesliga hier so extrem hart, währenddessen die Skandinavier einen, einen sehr, sehr einfachen Einstieg haben. Ich finde, das ist auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil, wie vorhin angesprochen, im Jugendbereich sind wir Entweder gleich gut oder vielleicht sogar besser, wenn man sich die, die Nationalmannschaften, die U19 und U17, vielleicht mal anguckt. Aber in diesem Übergangsbereich, den Anschlussförderung, da nehmen uns die Skandinavier ordentlich Meter ab. Und das liegt zum Beispiel auch am Ligensystem, weil es da einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, für Spielerinnen einzusteigen. Denn in Norwegen und in Dänemark spielst du erst eine Liga, ganz normal, und steigst dann in die Playoffs ein. Das heißt, es ist völlig egal, ob du Vierter, Fünfter, Sechster oder Siebter oder Achter wärst. Du musst es halt nur in die Playoffs schaffen. Und dadurch gibt es unheimlich viele Möglichkeiten oder unheimlich viele Situationen, wo eine Trainerin oder ein Trainer sagen kann, okay, ich bringe jetzt mal den Nachwuchsspieler, weil es halt nicht um jeden einzelnen Punkt geht. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ebenfalls ein ganz großer Vorteil, den die in Skandinavien haben.
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, die du da aufmachst, denn in Deutschland, glaube ich, wird im Handball seit einigen Jahren immer wieder über die Playoffs diskutiert. Ich sehe das in der ersten Liga nicht unbedingt, aber vielleicht wäre es für die zweite Liga ein Modell, denn ich bin schon der Meinung, dass die zweite Liga für Jugendspieler, die dann gerade in den Herren- oder Frauenbereich einsteigen, von der Qualität her ausreichend ist, um dann dauerhaft auch den Sprung noch zu schaffen zu einem absoluten Spitzenspiel. Also wenn du in der zweiten Liga, sage ich mal, bei den Männern einsteigst mit 19, 20 Jahren, dann kannst du immer noch später ein sehr, sehr guter Nationalspieler werden. Oder siehst du das komplett anders?
0: Da bin ich definitiv mit von der Partie. Also das ist ja genau diese Zwischenschritte, die die skandinavischen Talente machen, indem sie halt über ihre norwegisch, über die regionale Ligen. Und jetzt haben wir noch nicht mal über die Nachteile quasi des skandinavischen Wegs gesprochen, weil wir über hartes Verteidigen sprechen oder über internationale Härte. Das holen sich die ganzen großen Topspieler, die wir gerade bejubeln in Norwegen und in Dänemark, holen sich das alles in Deutschland oder in Frankreich quasi. Und das sind nämlich die Punkte, die dort in der Nachwuchsarbeit zum Beispiel ja, vernachlässigt werden.
2: Also gibt es schon Vorteile der deutschen Nachwuchsarbeit, das siehst du auch so.
0: Ja, natürlich. Also logisch. Also wir sind ja in der Nachwuchsarbeit, sind wir ja nicht, nicht schlecht und nicht verkehrt und auch im Verband nicht schlecht aufgestellt. Also da sitzen ja hochqualifizierte und hochkompetente Leute, die sich darüber kümmern und machen. Und das ist einfach ein, ja, ein Systemgedanke sein muss, den wir, den wir lösen müssen in Deutschland.
2: Wenn du jetzt zum Abschluss, denn ich habe gleich leider einen Termin und muss weg, es hört sich ein bisschen blöd an, liebe Leute, aber es ist halt einfach so, Martin weiß auch schon Bescheid, das ist heute ein bisschen zwischen Tür und Angel, diese Aufzeichnung. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Nachwuchsarbeit in Deutschland im Handball, was wäre das? Was würdest du dir aussuchen? Wo würdest du dir am meisten von versprechen, hinterher dann auch für den Seniorenbereich?
0: Das auf alle Fälle würde ich in der Zielformulierung würde ich mich sehr freuen, indem wir wirklich viel mehr um die um die Spielerinnen und Spieler kümmern und nicht um unseren nächsten Kader quasi in unseren Clubs, dass wir wirklich sagen: ey, Ich will dem Spielerinnen oder Spieler, die hier gerade vor mir steht, die maximale Förderung geben und ich will, dass sie ihre Ziele erreicht und ich will nicht, dass die Spielerinnen oder Spieler meine Ziele erreicht oder die Ziele des Clubs erreicht. Und ich glaube, wenn wir das umsetzen, haben wir schon einen extrem großen Schritt gemacht.
2: Das finde ich ist eine interessante Antwort, auch mit der hatte ich so nicht gerechnet, aber das zeigt, wie interessant und spannend dieses Thema auch ist und ich glaube, da könnten wir in Zukunft noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, Martin hatte übrigens vorgeschlagen, dass wir da auch andere Gäste zu einladen, zum Beispiel aus Skandinavien, aber ich habe ja gleich noch einen in der Leitung, den ich dazu fragen kann, nämlich Glenn Solberg, den Trainer der schwedischen Handballnationalmannschaft, der zufällig Norweger ist, der kann wahrscheinlich dazu auch ein bisschen was erzählen und dann kann ich da noch ein klein wenig in die Tiefe gehen, Martin herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich weiß, du hättest sicherlich noch mehr zu erzählen, aber es ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe und gleich, wie gesagt, dann noch das Interview der Woche mit Glenn Solberg. Wie eben ja bereits angekündigt, habe ich jetzt einen Gast im Interview der Woche, der sich auch auskennt mit Handball in Norwegen. Er ist Norweger, aber Trainer der schwedischen Handballnationalmannschaft. und ich muss kurz erklären, dass er einer meiner absoluten Lieblingsspieler war, als er noch selber gespielt hat. Ich habe mich damals sehr geärgert, als er zum FC Barcelona gewechselt ist. Eigentlich eine tolle Sache für einen Spieler und da kann man nur gratulieren, aber dann konnte man ihn nicht mehr im deutschen Fernsehen sehen, weil Spiele des FC Barcelona damals zu sehen, das war sehr, sehr schwer. Er ist dann dann aber wieder zurückgekommen, hat dann nochmal in Deutschland gespielt und mittlerweile, wie gesagt, als Trainer aktiv, als Trainer der Schweden und die haben ja zuletzt gegen die deutsche Mannschaft gespielt und auch ein tolles WM-Turnier, aber er hat bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen. Ich freue mich, Glenn Solberg begrüßen zu können. Hallo Glenn. Hallo, hallo. Ich habe es gerade gesagt, du hast wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel zu erzählen und zwar wollen wir anfangen mit dem Thema, was wir eben schon besprochen haben in der Sendung Jugendhandball. Da möchte ich kurz weitermachen. Du kommst aus Norwegen und hast natürlich dort auch im Rahmen der Nationalmannschaft gearbeitet als Co-Trainer einige Jahre. Du kennst den Jugendhandball in Norwegen sehr, sehr gut. Warum funktioniert das deiner Meinung nach im Moment so hervorragend. Warum kommen so viele Spieler aus Norwegen in den Seniorenbereich und können dort direkt erfolgreich Handball spielen? Was ist der Grund dafür?
3: Nein, ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Aber es ist immer so, dass man hat eine gute Nationalmannschaft. Dann wird die jungen Spieler auch viel arbeiten und haben gute Vorbilder und so und so weiter. Aber ich denke auch, dass die Vereine in Norwegen arbeiten gut. Die Jugend hat sehr gute wie heißt das noch? Attitude. Sie arbeiten hart immer und trainieren gut. So, ja, dann kann man auch schnell bereit sein für höhere Niveau.
2: Was mir auffällt, wenn ich von Deutschland nach Norwegen gucke, Norwegen wirkt wie ein sehr sportliches Land, dass alle in Norwegen sportlich interessiert oder sportlich aktiv sind. Ist das so tatsächlich?
3: Ja, ich denke, dass wir, wir sind sehr sportlich und es gibt sehr viele und gute Möglichkeiten für die jungen Leute hier. So, ja, wir, wir, wir sind gut in vielen verschiedenen Sport und ich denke, wir sind auch sehr aktiv als Menschen.
2: Und ihr habt natürlich auch eine schöne Natur, in der ihr sehr viele interessante Dinge machen könnt. Ihr habt im Winter ja sehr viel Schnee normalerweise, also sehr viel Wintersport in Norwegen. Das kennen wir. Skifahrer, Langläufer, Eisschnellläufer, alles Mögliche und natürlich auch Handball. Gibt es denn ein Hallenproblem auch in Norwegen. Ich kann mir das nicht vorstellen. In Deutschland haben wir ein Problem mit den Hallen. Wir haben zu wenige Hallen für die Kinder, um Hallensport zu machen, um auch Handball zu spielen oder Volleyball oder andere Sportarten. Wie sieht das mit den Hallen in Norwegen aus? Habt ihr genug Hallen für die
3: Kinder? Ja, das, das ist genau dieselbe in Norwegen. Viel zu wenig Hallen in, in Norwegen. Das gibt immer schwer, Trainingszeiten zu kriegen. Und das ist ein großes Problem in Norwegen. Komisch, finde ich.
2: Trotzdem funktioniert es aber sehr, sehr gut und da gibt es ja seit einigen Jahren auch die spezielle Förderung für die Nationalmannschaften. Bei den Frauen funktioniert das seit langer Zeit schon sehr, sehr gut. Die Frauennationalmannschaft extrem erfolgreich, aber seit ein paar Jahren auch die Männernationalmannschaft mit vielen, vielen tollen Spielern. Und in Deutschland, das kann ich ja offen zugeben, sind wir, glaube ich, auch ein bisschen neidisch, was das angeht. Kommen wir aber zu deiner aktuellen Aufgabe. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen olympia Ihr seid mit dabei in Tokio und auch sehr souverän. Lass uns sprechen über dieses erste Spiel gegen Deutschland. Ärgerst du dich jetzt noch als Trainer, dass ihr dieses Spiel nicht gewonnen habt?
3: Ja, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Dass wir haben das Spiel möglichst zu gewinnen und wir haben auch mit keinem in letzten Sekunde und da klar, man ärgert sich ein bisschen.
2: Hast du dann mit deinen Spielern noch lange über dieses Spiel gesprochen oder geht das an so einem... Wochenende überhaupt nicht, wo man am nächsten Tag wieder spielen muss. Ist das dann noch Thema hinterher oder sagt man als Trainer, gut, ist egal, wir haben jetzt dieses Spiel unentschieden gespielt, wir spielen morgen das nächste wichtige Spiel und wir vergessen das jetzt?
3: Ja, wir, wir arbeiten so, dass wir immer gucken, was wir gut macht und gucken Video auf die guten Sachen. Und nach einem Turnier oder nach einer Woche so, dann kann man über die Sachen, über Entwicklungen sprechen. Aber in einem Turnier oder in einer Woche mit der Olympia quasi, dann gucken wir nur, was, was gut ist. Das ist sehr,
2: sehr interessant. Warum guckst du nicht auf die Sachen, die schlecht sind?
3: Nein, wir haben so wenig Zeit zusammen und wir möchten gerne... Heißt das noch, die gute Sache verstärken, heißt das so?
2: Ja, kann man sagen.
3: Und Entwicklung muss man in seiner Heimat machen, in seinem Heimclub. jeden Tag. Wenn man möchte besser werden, da muss man in, in, sein, in seinem Verein, in seinem Club arbeiten. Diese sehr wenigen Tage, die wir haben zusammen, gibt es andere Sachen, was wichtig ist.
2: Also das heißt, du gibst deinen Spielern auch Aufgaben mit nach Hause zu ihren Heimatclubs oder sagst du, das müssen die Trainer erledigen, zum Beispiel in Flensburg oder in anderen Vereinen, da kannst du dich gar nicht drum kümmern?
3: Nein, ich sage nur, dass wir als Nationalmannschaft, wir haben so wenig Zeit zusammen. Wir haben zum Beispiel diese Woche haben wir ein Handballtraining gemacht. Ein Handballtraining, was kannst du dann machen für Entwicklung? Die wenig Zeit wir haben zusammen ist, dass wir eine gute Stimmung, Energie machen und sprechen sie zusammen über das Spiel, was gut ist und was sie möchte machen. Und die anderen Tage, wenn man hat, wenn man arbeitet in seinem Club, dann muss man trainieren gut und sich selbst entwickeln.
2: Es gibt noch ein paar interessante Aspekte deiner Arbeit. Zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, in den Auszeiten redest du fast gar nicht. Warum hast du dich für diese Variante entschieden? Man sieht immer ganz oft, Jim Gottfriedsson, wie er redet und etwas erklärt. Warum sprichst du so wenig in den Auszeiten?
3: Nein, was soll man das sagen. Wir haben eine ganze Woche und vor der Woche haben wir viel Video analysiert. Wir haben zusammen einen Gameplan gemacht und alles ist eigentlich deutlich du alle, wie wir, wir möchte spielen und was ist wichtig für uns. Wir haben einen guten Gameplan zusammen und in das Spiel, dann dann ist das die Spiele im Feld, das entscheiden, was zu machen. Und so war das auch immer mit mir als Spieler und jetzt ist das auch so als Lernen. Das ist nicht wichtig, wer sagt was, nur dass wir machen, was wir möchten.
2: Das heißt, du brauchst für deine Art Trainer zu sein und die Art, wie du Handball spielen lassen willst, sehr intelligente Spieler.
3: Ja, wir haben auch viele intelligente Spiele und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir alle verstehen, wie wir möchten, spielen und und ja, haben ein gutes Verständnis der Handballer.
2: Was auch sehr spannend ist, das ist aufgefallen und da haben viele darüber diskutiert in Deutschland, du bist mit Tobias Karlsson verbunden, der sitzt auf der Tribüne, du hast einen Airpod im Ohr, was für Informationen bekommst du von ihm?
3: Nein, ja, wir sprechen über unsere Abwehr, was ist gut, was können wir besser machen und er sieht das sehr gut am Tribünen. da hat er sehr guten Überblick und er hat auch eine große Kompetenz, eine gute Kompetenz und das möchte ich auch benutzen.
2: Warum machst du das nur für die Defensive? Gibt es einen Grund, warum du das für die Offensive nicht machst?
3: Nein, das ist, weil Tobias seine Stärke ist, Abwehr und dann möchte ich seine Kompetenz benutzen.
2: Dann lass uns auch ein bisschen sprechen über die deutsche Mannschaft, die euer Gegner war. Wir sind ja sehr kritisch hier in Deutschland. Also bei der Weltmeisterschaft hat es natürlich nicht gut funktioniert, weil auch einige wichtige Spieler nicht mit dabei waren. Wie stark schätzt du als jemand, der mit seiner Mannschaft jetzt gegen Deutschland gespielt hat, die deutsche Mannschaft ein? Ist das eine Weltklasse-Mannschaft oder fehlt der deutschen Mannschaft noch irgendetwas, um Weltklasse zu sein?
3: Ich denke, Deutschland ist eine Supermannschaft, Mannschaft, eine von den sechs, sieben besten Mannschaften in der Welt und vielleicht Deutschlands Abwehrspiel ist eine von den besten in der Welt. Und ja, wir haben alle viel zu entwickeln und es ist auch schwer zu sagen, wer ist Nummer eins, zwei und drei, aber Deutschland ist eine Top 6, sieben, denke ich.
2: Ist denn Dänemark so viel besser als alle anderen Mannschaften momentan?
3: Nein, die sind sehr, sehr stark und haben auch in Ägypten gezeigt, dass er die beste Mannschaft ist. Aber wir haben nur mit zwei Toren verloren und wir haben auch die das Finale möglich zu gewinnen. Und Norwegen, du hast Frankreich, du hast Portugal, Kroatien, ja, es gibt so viele, viele gute Mannschaften jetzt. Das ist unglaublich. Jedes Spiel ist schwer zu gewinnen. Und man muss sehr fokussiert und sehr konzentriert sein, jedes Spiel sonst du gegen jede Mannschaft. Und das ist eine Stärke von der Handball auch jetzt.
2: Jetzt ist es so, du bist neuer Trainer der schwedischen Handballnationalmannschaft seit einiger Zeit und du hast bislang eigentlich nie die Gelegenheit gehabt, deine Mannschaft zu trainieren vor Zuschauern. Wie nimmst du das wahr? Ist das für dich schwierig, diese Aufgabe?
3: Ja, das war ein sehr, sehr äh, spezielles Jahr. Das muss man sagen, ehrlich. Wirklich schwer. Wenn man wenig Zeit hat, ist das, ja, ist das noch schwerer. Aber wir haben auch nur fokussiert und was wir können machen und nicht alle anderen Sachen. Und das war auch wichtig für uns. Das können wir machen in unserer Situation und das haben wir fokussiert.
2: Glaubst du, das hat einen Einfluss auf die Leistung deiner Spieler, dass keine Zuschauer dabei sind? Oder kann man das komplett ignorieren als Spieler auf dem Feld?
3: Nein, das ist viel, viel besser, wenn man Zuschauer hat. Das gibt Energie für das Spiele, das ist eine gute Stimmung und ja. Sport ohne Zuschauer ist nicht richtig. Hoffentlich bald kommt das der Zuschauer zurück und wir können spielen für ja, 3, 4, 5, 6, 10.000 Leute. Das ist unglaublich schön.
2: Hast du ein bisschen Sorge, dass vielleicht in Tokio keine Zuschauer dabei sein können? Das ist das Größte, was man als Handballer erreichen kann, bei Olympischen Spielen mit dabei zu sein. Und natürlich ist das auch für eure Mannschaft, für die deutsche Mannschaft und alle, die sich qualifiziert haben, super. Aber wenn man sich überlegt, vielleicht keine Zuschauer bei dem größten Event, den es im Handball gibt, das wäre schon eine Katastrophe, also eine kleine zumindest.
3: Ja, das ist keine Katastrophe, aber das ist schade. Das ist schade für alle, für das Spieler und für uns und für alle ist das schade, dass es keine Zuschauer ist. Aber was kann man machen? Die Health ist wichtiger als alles andere.
2: Das ist natürlich richtig und bevor wir dann zum Ende kommen, würde ich gerne nochmal von dir wissen, was sind eigentlich deine persönlichen Ziele als Trainer? Kannst du dir vorstellen, auch nochmal eine Vereinsmannschaft irgendwann zu trainieren, in fünf oder zehn Jahren oder vielleicht sogar nochmal in Deutschland zu arbeiten? Ist das so ein Ziel, das du auch hast?
3: Jetzt ist mein Ziel, etwas mit Schweden zu gewinnen. Und du möchtest etwas aufbauen, dann musst du viele Jahre arbeiten und für mich, ich bin sehr, sehr, zufrieden mit meiner Arbeit jetzt und ich möchte gerne etwas mit Schweden gewinnen. Das ist mein großes Ziel. Und hoffentlich einmal später will ich auch einen Verein trainieren.
2: Ist das denn für dich eine Option, irgendwann, also wirklich in fünf oder zehn Jahren, ich spreche jetzt nicht vom nächsten Jahr, aber irgendwann wieder in Deutschland zu arbeiten oder schließt du das aus?
3: Nein, Deutschland ist ein sehr sehr interessantes Land arbeiten als Hamburg-Trainer. So, das ist natürlich immer interessant. Es gibt sehr viele gute Vereine, dass wir viele, viele Schuhe haben, das ist sehr große, heißt das Engagement in, in Hamburg, sehr großes Interesse und so weiter. Und natürlich ist das sehr interessant.
2: Und wir haben ja auch gemerkt, dein Deutsch ist immer noch wunderbar, also das sollte keine Probleme geben, wenn du irgendwann nochmal in der Handball-Bundesliga mit dabei bist. Glenn, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch und das soll's gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Gut 60 Minuten sind es am Ende geworden. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bleibt mir noch der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, facebook.com slash kreisab, Twitter at kreisab.de sowie Instagram Hashtag und Accountname Kreisab. Wir hören uns in sieben Tagen wieder, hoffe ich zumindest. Tschüss zusammen.